0: Salutare oameni buni, membri, abonați, simple trecători, eu sunt Vlad Bogosiar, voi priviți și ascultați un nou episod live al emisiunii Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez, care în această seară e doar tangențial pe subiect și vă zic și de ce, pentru că astăzi o să facem împreună avancronica finalei Ligii Campionilor. Liverpool-Real Madrid se joacă mâine seară, după cum știți, sâmbătă de la ora 22 și acesta va fi principalul nostru subiect de discuție de azi, dar nu singurul. Și mai important este că nici eu nu sunt singur, așa că o să introduc în continuare pe invitații mei din această seară. Începem cu oh, ia uite-l, unul dintre membrii fondatori ai Tackle.ro, colegul și prietenul Mihai Rotariu. Salut, Mihai!
1: Salut, Vlad! Salut audiența! Bine, ați venit la o nouă ediție de Tackle Show
0: o, Ia să vedem, e cineva pe Twitch? Ia uite un sunt Nu, nu no. e nimeni pe Twitch, încă nu mai așteptăm no. Mihai, având în vedere că tu ești suporter a două echipe din străinătate și a una aia din România Cred că puteam să te las să faci episodul ăsta complet singur Nu aveam nevoie de invitați, nu aveam nevoie de context, de nimic Tu să vorbești o oră Întrebarea mea înainte să-l introduc pe celălalt invitat pe care l avem în seara asta Dacă ești pregătit să te întreb Azi despre 66% dintre echipele cu care ții.
1: Evident, poți și asta cu
0: 100%. Bun, hai să nu mai ținem atunci în culise pe invitatul nostru special din seara asta, că e cald, nu avem aer condiționat acolo. Oameni buni, îl avem alături de noi pe... Cine este? Este chiar Ion Alexandru! Cel care ne-a fost alături cu emisiunea încă de când era podcast. Vă dați seama, din preistorie,
2: practic. Salut! Bună seara! Bine ai venit! Bună seara! Încă din acea perioadă a istoriei în care mă rugam de voi să faceți chestia asta, adică să o faceți video, și ne duceam până la studioul din Calea Victoriei, unde puteam urmări inclusiv manifestații, dacă nu chiar să muncim cu drag și spor pentru Tecăl Show. Bună seara, bună seara, bună seara! Mă bucur să fiu alături de voi! Mă bucur că vom discuta despre două treimi dintre echipele favorite ale lui Mihai, pentru că nu vreau să știu care e a treia și de aia primele două le știu, Roma și Liverpool, dar a treia chiar nu vreau să păi, Hai să-ți
1: să dau un nou. hint. Au fost vești sau s-au întâmplat lucruri la toate trei echipele săptămâna asta, inclusiv la Importantă, l-a lucruri
0: importante.
2: Ok. Uh, trebuie să îmi dai mai multe pentru că CSM Pașcan știu că a făcut 0 la 0 cu uh, Botoșani. Uh, mai am niște informații din Liga 3, dar nu chiar, n-aș vrea să ajut chiar acolo.
1: Aia e echipa, prima echipa, echipa de e suflet, echipa prima cu, echipa cu care m-am născut la Hoș, în Liga nu? 3, dar da, da, eu da, zic exact. de
2: Liga 1. Da, da, da. A, am înțeles. Okay. Nu, deci chiar... practic sunt patru Vlad dacă
1: e să o luăm acum.
0: Băi uite, cineva, cineva reușit să ghicească, cineva reușit să ghicească și apropo, salutare tuturor, cei care ați intrat alături de noi, după cum vedeți, both my guests need no introduction în seara asta, adică îi știți e foarte bine, ia uite-l mă, fiți atenți la el, ne pupă de la Cluj, bă, așa nu, ceva. Nu l-ai pronunțat
2: bine, e Cluj, Cluj,
0: da, 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 Cluj, e, se scrie de fapt cu doi de O, e Cluj, <laughs> exact, corect, exact. e Cluj. Bună seara, bună seara tuturor! Uite, avem uh, o grămadă de oameni cu noi, ceea ce mă surprinde că-i vineri seara, oameni buni. Sper că vă uitați la noi în timp ce sunteți la terasă, beți ceva, sunteți liniștiți. Sper. S-o Dar la ca... serviciu. La serviciu? Wow, băi, terminăm. De ce terminăm? nu? Terminăm. Sunt Dar unii rău.
1: care lucrează și ture de noapte, nu?
0: Așa este, așa este. Bun, hai să începem să ne încălzim un pic înainte să intrăm în subiectul nostru principal, care, așa cum ziceam, va fi finala Champions League. Ion, vreau să te întreb o chestie. Explicăm și mie că, nu știu, n-am apucat la părinți așa ceva. În primul rând, nu știu dacă se aude salvarea de aici, de pe fundal. Dacă nu se aude, înseamnă că microfonul ăsta e top. E, e ce trebuie. Zim, te rog, de ce se vorbește zilele astea atât de mult despre... Antonio Conte, dacă va mai fi sau nu în continuare a Tottenham? Că el de bea a venit și a îndeplinit obiectivul, toată lumea e fericită, de ce n-ar mai fi?
2: În primul rând vorbește cu Daniel Levy să-ți ofere un preț foarte bun pentru microfon nou, că se auzea. Și sigur Daniel Levy va negocia pentru tine la maxim. Uitându-ne puțin la performanța pe care a reușit-o Antonio Conte, este exact cum a spus el. Dacă țineți minte, la un moment dat, Antonio Conte, în februarie, după 0 la 1 pe Turf mor într-o seară mohorâtă de marți sau miercuri, nu mai țin minte ceva în genul ăsta, Antonio Conte a spus E o minune dacă vom reuși să ajungem în Champions League. E, uite, El a reușit minunea asta și așa cum un alt domn din istoria omenirii a făcut niște minuni, a mers pe apă, a făcut din apă vin și așa mai departe, Așa se întâmplă și cu Antonio Conte, știi? Adică el nu este apreciat la uh, valoarea sa la Tottenham din punctul meu de vedere, pentru că uh, acea injecție de capital de care am auzit, 150 de milioane de lire, încet încet uh, ne-am dat seama că de fapt sunt 150 de milioane de lire pentru tot ce înseamnă clubul până la sfârșitul anului, nu e pentru transferuri și uh, cu banii care
0: pe 50 de milioane de lire turcești. Că n-ai de unde să știi.
2: Mai lirele turcești la Londra merg mai rău decât la Hamburg sau la Frankfurt știi? și uh, nu e chiar cazul, dar sunt 150 de milioane de lire, înțeleg că suma este adevărată, dar nu este pentru transferuri. E o informație uh, un pic trunchiată să-i spunem. Sunt și pentru transferuri. Iar atunci când spui 150 de milioane până la sfârșitul anului din care trageți și tu ceva de transferuri s-ar putea să rămână cu un bastonii în mână și atât. <laughs>
0: Asta ai pregătit-o, o aveai scriptat asta cu Basil.
2: Oi, recunosc că nu, mi-a venit pe moment, dar ideea e că te uiți puțin și îți dai seama că uh, Tottenham are nevoie în momentul ăsta de cel puțin doi fundași centrali. Ca să fiu elegant cu Dyer Și uh, pentru că Daier mai mult de rezervă la Tottenham, acum să fim cred sincer, că are uh, cum.
1: cum îl cheamă Romero, s-a, s-a părut destul de bun.
2: Nu, romero e foarte bun. Romero este singurul din punctul meu de vedere care ar putea să joace în formația da. asta de 3. Uh, Dyer e o rezervă ok, uh, Davis e o rezervă, să zicem ok, dar ai nevoie de doi titulari. Titularia ăia nu-i găsești chiar așa pe orice uh, gard, la orice masă te duci prin Milano. Trebuie să te înțelegi cu inter pentru bastonii. Și uh, să încep de aici, să spunem, pentru că. Tottenham, dacă are ambițiile pe care le are Antonio Conte, adică se translatează așa cumva ambiția lui Antonio Conte către birourile de mai sus decât el, adică către Daniel Levy, ar trebui să vedem un Tottenham implicat, poate nu 100%, dar undeva la 75% în lupta pentru titlu în sezonul viitor în Premier League. Și ca să facă acest lucru, Antonio Conte are nevoie de cel puțin doi fundași centrali și de cel puțin un mijlocaș Central care să rezolve la un moment dat niște faze. Mijlocașul central s-ar putea să fie Cristian Erickson. Eu încă cred ar putea să fie.
0: Încă l-a aveți la club pe Ledley King, cred că e pe la echipele de juniori, adică un fundaș central foarte bun ați avea, cred. Da, acolo,
2: Ledley, King, Ledley cred. King e o soluție pentru a-i turna șampania în paharul lui Antonio Conte. Dacă <laughs> reușește să îndeplinească toate obiectivele de sezonul viitor, eu. Cred că această calificare în Champions League vine și cu o obligație, lăsând gluma la o parte, din partea lui Daniel Levy. Atunci când Antonio Conte a spus vreau să fac performanță la echipă, el mai mult de top 4 nu putea să obțină. Asta să fim foarte sinceri și foarte clari. Top 4 este titlul lui Tottenham, de fapt, în condițiile actuale. No. Și dacă stăm să ne gândim că a și îndepărtat din această zonă de top 4 pe Arsenal, E cu atât mai glorios, să spunem, ce a reușit Antonio Conte, revitalizând o linie ofensivă prin aducerea unui Dejan Kuluşevski pe care Juventus nu-l prețuia foarte tare. Adică nu se poate spune că Juventus a tras foarte mult de Dejan Kuluşevski și suedezul s-a dovedit decisiv din punctul meu de vedere în a dinamiza acest parteneriat Son Kane, pentru că până la venirea sa, nu se poate spune că Son și Kane se înțelegeau chiar atât de bine Să remarcăm până la urmă că Tottenham reușește să îndepărteze orice fel de ofertă care vine pentru Ken și pentru Son Ceea ce e și asta o performanță Dacă Crezi spune, în oferta venită de la Liverpool? Nu
1: Nicio. A, Nu cred, crede da. nimeni că îl vrea Liverpool Vreau să le validăm pe... ambii chestii asta, da. Mi s-a părut un zvon destul de ciudat A părut. Nu, nu. Da, nu eu
0: sincer cred că nu mai pleacă Kane de la, de la Tottenham. Cred că este P- echipa lui
1: în lui. Exact, acum de, de ce ar pleca? pleca? Pentru că are tururile necesare ca să se califice sezon de sezon în Champions League. Nu știu, dar cu lupta la titlu, dacă încă Tottenham, chiar și cu două, trei transferuri, ar putea să fie acolo în următorul sezon, dar de ce nu în două, trei sezoane? Mai ales dacă îl păstrează și pe Antonio Conte, eu cred că poate uh-huh. să-și construiască o echipă care să le permite lupta asta.
2: Da, uite, Andrei okay. Macavei scrie aici, deci Ion ține cu Spurs. Doar din 1990. Doar din 1990. Mulțumesc. Apropo,
0: Andy. mi-am adus aminte, am vorbeam cu un amic azi și care e tot fan Tottenham, fost campion la Fantasy Premier League pe România și te saluta, cel mai chel dintre, a zis să te salută da. în seara asta, așa că te salut.
2: OK, îl salut și eu pe el și îi mulțumesc lui Sorin care a remarcat ce casă frumoasă cu pian. Deci,
0: Bă, da, să okay. știi că și noi am zis. Se câștigă foarte, că... foarte
2: bine la Eurosport. Asta poți să confirm, adică nu, nu e o problemă.
0: Da, uite, <laughs> și că nu te am pus pe ecran că puteam să spun întrebări, ca începul lumea să întrebe, ce faci cu Eurosport. Comentezi în continuare, dar nu, nu intrăm în subiectul ăsta în seara asta, zic eu. Um, bun. Putem să intrăm în orice subiect vrei. Ok, nu, hai că nu, nu te stresezi, dar în schimb, îl văd așa. Are așa pielea întinsă pe frunte, e liniștit Mihai, așa că, Mihai, zi te rog, eu am făcut mișto de tine la începutul sezonului. Benta, zis, hai, Mihai, hai, o să se o vezi și tu cum e ca echipa cu care ții tu să fie antrenată de Jose Mourinho. Și da. tu, practic, ai prins primul sezon care întotdeauna, sau aproape întotdeauna, e cu bucurie. Când e Mourinho și la United, când a venit, a fost oh, oh, ce bine e cu Mourinho și e primul sezon, dar de aici totul e downhill, trebuie să știi chestia asta. Da. Povestește-mi te rog, cum ai trăit să de miercuri.
1: <laughs> da, na, na, evident că am de unde să știu. Acum, da, eu am fost în echipa ta Vlad și în continuare sunt în echipa ta Jose Mourinho, nu e un antrenor pe gustul meu ca fan al fotbalului în general. Totuși, trebuie să, să luăm în considerare faptul că pentru prima dată în carieră a venit la o echipă unde avea la dispoziție un lot destul de slab și uite că a făcut performanță cu el. Nu pot să spun că am fost bucuros pe tot parcursul sezonului pentru că Roma a arătat în unele meciuri dezastruos în seria și evident că pe final de sezon a lăsat cumva pedala de accelerație pentru a se califica sigur în cupele europene Crezând că ar putea ajunge acolo din, din finala Conference League, ceea ce a și făcut până la urmă. Cred că sunt calificați în Europa League tocmai pentru că au câștigat Conference League, altfel jucau tot în Conference League. Da, a fost o seară minunată, nu și fotbalistic. Ca fan Roma, pentru prima dată am văzut și eu echipa mea ridicând un trofeu european deasupra capului, pentru că Roma mai are un trofeu. Cupa orașului Peguri, sau cum se chema înainte. competiție în care a ajuns. De pe rapid, vremea românilor adică da. Au
0: vremea
1: jucat niște finale vremea. de cupe Au europene, sp- una pierdută chiar cu Liverpool la Roma.
0: Ultima dată când a luat Roma un trofeu european, practic când au făcut paradă cu trofeu, au făcut pe apeducte, pe acolo, dar trebuia să exact. se ferească de apă, știi. Acum s-a făcut la m am văzut, a fost frumos, a fost frumos. Redeam că a scris cineva pe Twitter, era o poză cu parada cu trofeul Romei și cu coloseul în spate și spuneam, mamă, ce praf au stadionul ăștia. Mi s-a părutat, <laughs> exact.
1: În foarte. schimb, apropo de, de trofeu, da, cu mi se pare...
2: au a câștigat-o când se juca pe Colosseum, știi?
1: Posibil. <laughs> uh, da. Ziceam de, de, de trofeu, că mi se pare un design extraordinar. mi place foarte mult, cred că e cel mai reușit trofeu dintre toate uh, turneele uh, dedicate echipelor de club, să spunem. Uh, no. Atâta, atâta am de zis despre trofeu. Iar despre Roma, cred că urmează o perioadă de construcție în continuare. De fapt, Roma e într-o continuă reconstrucție de, de când a plecat muncii, de fapt. Și e interesant de urmit ce ar putea atrage Mourinho cu aliura lui de antrenor foarte bine văzut la nivel mondial în continuare, pentru că Ăsta e a tu de care sunt eu bucuros pentru faptul că Mourinho a ajuns la Roma, pentru că poți atrage niște jucători destul de interesanți. Uite, se vorbea de Dibala, de exemplu. Cred că dacă era un orice alt antrenor, Roma nici nu intra în discuție. Da, uite, Totodată pe aștept pe să, să, să da, aștept să, să, să schimbe totuși ceva. Adică nu mă aștept ca Roma să joace în continuare așa defensiv, pentru că nu are nici suporterii. Și nici mentalitatea clubului nu este de a juca un astfel de fotbal Așa că mă aștept ca Mourinho pas cu pas să se adapteze Ok, A fost ok ce s-a întâmplat sezonul ăsta, nu existau așteptări mai mari Cred că s-a obținut maximul posibil Dar începând din sezoanele viitoare și cu o politică de transfer inspirată Aș vrea să văd Roma puțin mai spectaculoasă decât joacă acum
0: avem și un prim foc de armă lansat din public de la uh, o video care comentează la fiecare ediție noastră. Există trei lucruri sigure în viață. Taxele, moartea și faptul că Mourinho ia trofeu cu oricine, mai puțin cu Tottenham, care își permite să-l demită înainte de o finală. Nu cred că de o să-i uitați Mourinho. Uh, League Cup, cred că a fost? Da, cu Ligii. Cu... Ligi, Acum, nu. Păi,
2: na. nu e un trofeu Până la Nu e un trofeu
0: de finale, știi cum e. E trofeu. Da. No.
2: Da. pentru okay. Tottenham chiar ar fi fost important să-l ia, dar uh, cred că nu-l lua nici cu Mourinho pe bancă. Uh, uitându-ne puțin la finala de la Tirana, nu știu, mi s-a părut foarte tare. Finala de la Tirana a fost câștigată de Roma. Părea așa că au fost legiunile romane pe acolo și au ajuns pe la tiran, așa au luat și trofeu și au plecat înapoi acasă. La stilul pe care l-a arătat José, pe care trebuie să recunosc că l-am admirat în ultimii 20 de ani, 18 de ani, mă rog, peste tot pe unde a fost, a reușit să creeze emulație, să creeze această dorință și până la urmă să cucerească trofee, eu cred că câștiga final ăsta și cu Leiria. Adică la stilul la care a jucat, avea nevoie doar de un tip care să dea golul, știi? În rest, da. după aia s-au apărat foarte, foarte mult și Heroic. au riscat foarte mult. Eroic, da, Ha, da da, da fa- or, a,
1: arătat, a arătat extraordinar în special în a doua repriză și se vedea că este o echipă bă, care joacă șansa până la se, Mi se pare un jucător sinister, care da, s-ar putea să ajungă
2: în curând la o echipă de Premier League dacă tot e să tragem pe spuza noastră de Da, trecă, Cred că a fost
1: cel mai impresionant jucător din finală. Adică ușurința cu care driblează și cu care accelerează cu care se mișcă pe teren, siguranța pe care o are cu mingea la picior mi se pare fantastică.
2: Da, uite, am scris de curând pe eurosport.ro un articol referitor la Luis Diaz și începuturile sale în fotbal, nu știu dacă ați văzut. El a fost diagnosticat cu o boală foarte rară prin care slăbea de și mânca la 2-3 ani a slăbit foarte, foarte mult și a avut multe, multe probleme. El continuă să aibă problemele astea cu greutatea și n-a ajuns la naționala, sau mă rog, era foarte aproape să rateze Copa Sud-American sub 20 de ani pentru că era foarte slab. Și medicii au spus selecționerului Columbia să nu-l pună în echipă pentru că era ceva 1,70, 49 de kg, o de genul ăsta. Oh. Și da, era foarte, foarte slab. Sinistera e tot din categoria aia, din categoria să nu creadă cineva că e peorativ ce spun eu, subnutrit Așa se numește Așa medic. era și
1: Luis Diaz până Exact, o... Luis
2: Diaz și Sinistera cam seamănă cumva din punctul său de vedere Sunt foarte fâșneți amândoi, foarte agresivi, cu o tehnică foarte bună, un pic mai bun Luis Diaz Dar și Sinistera, pare un jucător foarte interesant
0: Uite, ne, vreau să facem trecerea la subiectul nostru principal cu acest comentariu de la Bogdan Enache care ne spune, păi, Jose nu a fost ofensiv nici la Real. Care ar fi fost șansele să-l vedem schimba la Roma? dar Nu cred, că... Băi, nu nu cred că. că la Real nu era ofensiv doar la Barcelona. La Tottenham chiar a fost ofensiv, dacă ești dacă o e-tehnic, În limba engleză da. ofensiv. Uuuu, mm, shots fired
2: Exact Bun,
0: hai, să mergem, hai să mergem la finala, finala Champions League Mâine seara, cum spuneam, sâmbătă, 20, ora 22 Sau 10, cum se spunea noi 10 seara, când se înserează numai bine se berea din frigideri, se face un pic de aburi pe ea E la fix ce trebuie um, bere? No. Oh, ia uită-l. Da Ia uite-l Da, uite, nu ne-am orientat Plus că în ultimul timp Mai e pe apă, mai e pe limonadă, ușurel. Ușor, că am fost și eu unde ești tu în seara asta, am fost și eu, cum ziceam, și. La mai pian? Ah, okay. La no. pian, sigur, sigur, sigur.
2: Pe păi asta mă gândeam.
0: Bun. Um, oameni buni. Hai să să vorbim un pic despre povestea asta. Uh, mi se pare că avem în față o echipă care cred că era în top 3 favorite, Uite, nici nu mai știu cum erau cotele la începutul sezonului uh, Top 3 favorite pentru câștigarea trofeului Liverpool sau top da. 5 era acolo top 3. Iar, Liverpool, iar uh, Real Madrid nu prindea top 10, dacă mi-aduc eu bine aminte uh, Cred început...
1: că, 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 că era pe 6 la un moment dat Pe 7, mă mi rog, minte Când s-a atras grupa din ce știu, am, am avut un podcast în care am discutat cu toții
0: și știu că erau pe 6 sau 7. Ce podcast? Pe show? Aici? Live și direct? Chiar. Ah, ok. Chiar nice, nice, nice. Uh, totuși, cele două echipe și-au cruit cumva drumul ăsta până în finală. Uh, Real Madrid pare că sunt, de fapt, niște gladiatori care au ajuns în finală, că s-au bătut. Și au și avut un parcurs greu, de ce să, de ce să nu să n-o spunem. Uh, și când ajung în finală și ne uităm cumva la... Forma de anul ăsta, Liverpool e neînvinsă de 17 meciuri în momentul ăsta. N-aș zice că joacă grozav în punctul ăsta al sezonului, dar nici rău nu joacă. Singura înfrângere de anul ăsta a fost cu Inter, salutare Mihai Anuși, pe 3 martie. Singura înfrângere de anul ăsta. În schimb, Real Madrid anul ăsta, până acum, a pierdut 7 meciuri. Cu Manchester City, PSG, Chelsea, Barcelona, Bilbao și Hetafe, iar cea mai recent a fost pe 8 mai cu Atletico Madrid. Deci un pic mai oscilanți, însă Real Madrid uite te câștigă campionatul în Spania. hai să începem de la punctul ăsta. Vi se pare că da. faptul că a câștigat Realul, campionatul în Spania, iar Liverpool a avut o oportunitate, e uriașă, a spune eu, în ultima etapă de a lua titlul și nu a reușit să se impună, nu neapărat din vina lor, dar nici n-au făcut ce trebuie la momentul respectiv. Mi se pare că are un accident moral Real Madrid din cauza asta?
1: Nu, nu văd de ce. Adică, din potrivă, din punctul meu de vedere, ca fan Liverpool și ca jucător în lotul lui, lui Jurgen Klopp, nu eu. Mă gândesc la ceilalți. Cred că au o motivație în plus ca să, să câștige finala asta. Eu, sincer, și din body language-ul lor și din discurs și din toate declarațiile care au fost înainte de ultima etapă cred că erau conștienți că există o șansă destul de limitată ca City să se împiedice de Aston Villa, ceea ce s-a și întâmplat până la urmă. Adică Liverpool a făcut ce a ținut de ea și a câștigat meciul, dar uite că și City a făcut ce a ținut de ea și a câștigat acel meci. Pe lângă asta, cred că Jurgen Klopp a gestionat destul de bine ultima parte a sezonului, neforțând uh, armele principalele lui Liverpool. Am văzut pentru prima dată de cât șase, 7 ani, nici nu știu de când e la Liverpool salar, uh, menajat de la un meci la altul. Uh, până acum n-am văzut chestia asta. Mane și el, menajat de multe ori, uh, mijlocașii centrali, de foarte multe ori schimbați. Am văzut și pe Van Dijk la un moment dat. Retras în finala Cupei cu Chelsea după 90 de minute. Înainte nu exista neapărat grija asta și poate și pentru că Liverpool nu avea un lot de ajuns de valoros Adică erau diferențe mari între titular și rezerve. Lucrul ăsta s-a mai fixat pe parcurs din, din fericire Legat de ce ai întrebat tu Vlad, da, în continuare nu cred că e un, e un avantaj ce. pentru Real Madrid că au câștigat titlul mai devreme și au putut să se menajeze iar Liverpool a jucat până la final Până la urmă o ieși pe partea alaltă, ai și nevoie de ritm pentru jucători în final Ori, De la ultima crea. etapă până la finala Champions League este exact o săptămână Timp berechet ca să te
0: pregătești și să te recuperezi dacă ai nevoie Mie mi se pare că energia mentală E ca, o, ca un balon care se, se umflă, se umflă ușor-ușor și pe măsură ce se umflă, el are, are volumul mai mare și e mai, mult, mai multă da. energie. Dar mie mi se pare că în momentul în care Liverpool pierde, hai să spun între ghirimele, pierde titlul în ultima etapă, deși nu era al lor de pierdut, era lui City de pierdut, de fapt, mi se pare că se dezumflă un pic, scapă un pic din, din energia aia pe, pe, pe asta pe parte, în timp ce Real Madrid E foarte liniștit a luat titlul de vreo două etape după un 6-0 cu Levante sau ceva de genul ăsta și joacă în continuare, am știa că nici n-au mai câștigat, au făcut egaluri, ceva de genul ăsta. În, în sensul ăsta vă întrebând dacă vi se pare că i-a dezumflat un pic pe Liverpool rezultatul din ultima etapă, dacă credeți. Crede. Eu, pot, eu
1: pot să-ți dau și un contraexemplu exact când a câștigat ultima oară Liverpool Champions League. La fel s-a întâmplat, a pierdut titlul în ultima etapă, s-a jucat până în ultima etapă, după care a mers și a câștigat împotriva lui Tottenham, un pair ion, că fac referire la.
2: Asta e viața, e bine să ăsta. discutăm și despre Tottenham. Vreau să spun și eu ceva apropo de La Liga. Mie, La Liga anul ăsta mi s-a părut uh, o competiție pe care Ancelotti a gestionat-o excelent. A fost uh, exact ce trebuie. Uh, faptul că a pierdut uh, cu Barcelona 4-0 a fost exact o momeală, cumva. Adică el oricum câștia campionatul, nu avea absolut nicio problemă. Barcelona este acea echipă dărâmată de uh, tipul trimis de Dortmund la Frankfurt. Adică uh-huh. Cam ăsta e nivelul Barcelonei la momentul ăsta, probabil o echipă pe care Aston Villa o distrugea turetur, dacă o prindea Iar Atletico Madrid e probabil la nivelul lui Brighton sau ceva în genul ăsta Dacă stăm să facem niște comparații cu marile forțe ale campionatului spaniol, acum Real Madrid a demonstrat un caracter deosebit. Toată lumea spune noroc. Mie mi se pare că noroc un fotbal atunci când elimini pe rând pe Paris Saint-Germain, după ce pierzi fără drept de apel în tur, după care te duci cu Chelsea și foarte tip, bine câștigătoarea trofeului anul trecut. Te duci cu, te duci cu Chelsea și reușești și acolo să revii. Te duci cu Manchester City. Bă, norocul ăsta bă, se termină la un moment dat. Nu poți să spui Bă, e noroc, e noroc, e noroc. Și asta dovedește caracterul jucătorilor, cred eu. Este o echipă care beneficiază de o experiență fantastică la mijlocul terenului. Niște jucători care se cunosc foarte bine, care au câștigat împreună foarte multe trofee și în același timp vine cineva din spatele lor cu o energie deosebită de pe bancă. E vorba de Camavinga. Mie Camavinga mi se pare genul de jucători care era în România când eram eu mic, voi nu trăiați. Uh, un boiat, Gaby Balint, care, Gaby Balint, intra în minutul Băi, 74 trăiam. și rezolva meciuri. Uh, Cam Aviga e exact genul ăla de jucător care nu are loc să joace de Modric, de Cazemiro, de Cross, niște băieți cu care ar
1: trebui să aibă mai dar, să nu
2: dar, da, ok, ar trebui, dar nu are deocamdată. Uh, E genul de jucător care poate să-ți rezolve, să-ți schimbe ritmul jocului. E foarte, foarte prezent, adică se vede în joc, știi, cum e lui Dias la Liverpool, cam așa ești cam a vinga, deși poziția este foarte, foarte diferită, să spunem, pe teren. Mihai anu și spune, norocul apare atunci când oportunitatea se întâlnește cu planificarea. Mihai anu și de la KPMG Pantelimon ne Nu, nu, nu. GPNG
0: exact. Caracal, te rog. Nu prea,
1: nu prea se potrivește, adică să înțeleg că Real Madrid și-a planificat să fie condusă minutul 90 de fiecare dată aproape?
2: Și-a creat oportunitatea de a-și planifica. Da. Uh, revenim puțin la chestia asta. Real Madrid uh, a fost dependentă de Cristiano Ronaldo. Iar acum este ultradependentă de forma tuturor atacanților. Toată lumea vrește de Benzema, dar mie Vinicius mi se pare că e un jucător foarte interesant și care poate da. să destabilizeze orice defensivă. Rodrigo vine și dă golul acela după pasa ireală a lui Modrici, într-un moment incredibil cu Chelsea. Mie... Eu i-aș fi dat balonul de aur încă o dată lui Modric la ieșirea de pe teren. Băi băiatule, hai să-l punem din nou, știi? Hai să ți mai dăm o dată. Mie pasă aia mi se pare cea mai mișto pasă pe care am văzut-o în ultimii ani. Poate de la, uite, Nu mai ții minte despre rușinea mea cine a dat pasă lui Van Persie la golul acela Ireal din Plonjon la Cupa Mondială, dar cam așa a fost. Țineți minte? Povestea aia, da, pasă știu, lungă, Plonjon... Trotman. Ca no, să dai no. pe Roma, am înțeles. <laughs> uh, da, uh, cine mai a dat o pasă? Cineva i-a dat o pasă atunci lui, cam așa, asta chiar a fost mai mișto, că mă rog, s-a dus și în ce moment, dar Real Madrid este o construcție foarte interesantă, iar cine cine n-a fost la muzeul lui Real Madrid de la Bernabeu și este cu noi aici în live sau voi doi, dacă n-ați fost vreodată, vă rog frumos să mergeți. Este Este cea mai impresionantă chestie pe care am văzut-o vreodată în materie de muzee. Te dărâmă, exact. pur și simplu, acea sală unde sunt doar trofeele Champions League. E o sală foarte mare care sunt doar trofeele Champions League. Este efectiv, nu știu, tu, ca adversar, dacă te duce acolo, eu, dacă m-aș duce cu o echipă oricare și eu aș fi directorul acelei echipe, le-aș interce să intre în muzeu înainte de meci. Pentru că, pur și simplu, te dărâmă. Și. Vizitați după meci, nu e o problemă. Po ce îi batem, putem să vizitați. Dar uh, înainte este foarte, foarte apăsător. Intri cu o altă energie pe teren, dacă ești adversarul Realului. Uh, cred că această finală, dacă printr-o întâmplare ar fi fost la Madrid, pe stadionul Santiago Bernabeu, că se putea întâmpla lucrul ăsta. Adică, asta e. Alegeau Santiago Bernabeu. Realul nu. Mai n-a ales existat. că
0: putea fi. Da, exact. Să spunem că finala asta era programată să se joace la San Petersburg. A fost mutată la nu știu o săptămână sau două după începerea războiului din Ucraina. A fost mutată uh, în, uh, la Paris, pe Stade de France. Nu pe Parc de France, cum am scris eu în newsletter de azi dimineață, fapt pentru care îmi cer scuze, că am făcut uh, confuzia asta. Um,
2: și, și să știi că Stat de France nu e în Paris. Dacă tot.
0: Uh, să fim,
2: uh, okay, a, e în
0: Saint-Denis. în Saint-Denis.
2: În Saint-Denis, dacă lași mașina deschisă ca să-ți iei o monedă care de pe jos, pleacă mașina de lângă tine. E o, e o tradiție. Sunt cu pilot automat. E o tradiție, nu? E adică... o tradiție. da, da, da. Uh, nu, Sandeni e un Texas al Parisului, mă rog, un pic mai complicat, așa să treci pe acolo. Dar uh, stadionul e foarte, foarte frumos și am avut plăcerea să comentez pe el meciul la Campionatul European. Uh, mulțumim lui Aga Andrei, Daily Blind, pasator la Persii, da. Aia a fost. și o Dani pasă
0: ne zice același fabuloasă. lucru și Marian.
2: Fabuloasă, da, mulțumim okay. băieți Mulțumim, recunosc că nu eram atât de pregătit pentru a face comparația asta, dar mi s-a părut că seamănă puțin. Uh, e... Revenind puțin la finală și la Real Madrid, cred eu că Liverpool este favorită, dar nu atât de clar pe cât și-o imaginează Fannie. Și nu mă refer aici la Mihai Rătoriu. Mă refer în general la fanii Liverpool, da. care sunt extrem de încrezători. Spun că Realul nu poate să aibă noroc de foarte multe ori. Mie mi se pare că Realul nu a avut noroc, ci pur și simplu s-au înlănțuit niște evenimente. Da, știu O da, extorsiune a foarte
0: unui grup. sunt
1: adică, de, de acord cu teoria că în momentul în care se întâmplă același repetat. lucru de mai multe ori, nu poți vorbi despre noroc, dar totodată o echipă puternică nu poate să ajungă în situația asta de nu știu câte ori la rând.
0: Bun, da, hai
1: să, hai au să fost conduși, chestie, au fost că... călcați în picioare pe Bernabeu de Chelsea, puteau să, puteau să aibă 3-0, 4-0, scuze, era gata meciul, și dacă de nu asemenea, era
0: Și de asemenea, nu pot, puteau nu să nu revină, să, nu, în pot dubla să nume,
1: asta. Da, nu pot să nu, da, pot doresc ca Liverpool să întâlnească o echipă care arăta fotbal timp de 10 minute pe meci față de o echipă care te termină psihic din momentul în care intră pe teren până momentul. Ar fi momentul fost mai care care greu cu Manchester City, mă gândesc la City, de mult infinite ori era mult mai stresat, cel puțin eu, ca suporter. Pentru că știu cum e să treci astfel de meciul cu City și am văzut și în sezonul ăsta. Eu știu Orice cum se comportă pe guardiola, la guardiola la meciurile
2: decisive. Pe Guardiola la meciurile decisive îl bagă pe Fernandino Funda Central și vine Oli Atins și dizolvă pur și simplu toată apărarea lui City. Adică... Asta,
1: aici vorbim de tradiția lor în Champions League, aici. Da, Dar da. Hai să vă întreb, partea, o... Multă să vă întreb în o
0: chestie, că. Mi-ați dat atâtea continuări ale discuției, încât nu știu pe care să o iau. O s-o să iau pe cea mai evidentă și ultima pe care ați discutat-o. Și spuneți-mi și voi, oameni care ne ascultați, să vă uitați să nu. scrieți în comentarii. cine e favorita pentru meciul ăsta? că mie mi se pare că meciul ăsta, la fel cum vasta majoritatea finalelor, cu mici excepții, și aici o să citesc finala Liverpool cu Tottenham, când era o favorită foarte clară acolo, meciul ăsta nu are o favorită. A, ambele echipe au, au aturi și o să vă întreb și de puncte slabe. Dar spuneți-mi dacă chiar vi se pare că e cineva favorit aici. Okay. Mie mi se
1: pare că Liverpool e favorita.
2: Dar și nu se pare că Liverpool este favorita. Nu găsesc
1: favorit. argumente pentru Real Madrid, ne pare rău.
2: Eu găsesc argumente pentru Real Madrid, dar un 55% pentru Liverpool tot îi dau. Uh, și cred că ar fi foarte frumos. Ca în minutul 90, la 3-0 pentru Liverpool, uh, Jurgen Klopp să facă schimbarea de portare, iar ultimele mi- minute ale carierei sale la Liverpool al lui Karius să fie pe teren.
1: Nu știu dacă a prins povestea... lotul lotu sezonul ăsta. Probabil în învrumești din cupa ligii sau ceva. Și dacă n-a vezi? prins
2: lotul să piardă Liverpool cu 3-0 finala și să așa. Băi, nu, acum <laughs> aglumind. Uh, <laughs> e, foarte, e foarte tare ce spune o video. Benzema e argumentul. E Băiatul ăsta de la plecarea lui Cristiano Ronaldo este Real Madrid, deci el este Real Madrid. Este uh, genul ăla de jucător Absolut. pe care uh, suporterii lui Dinamo îl puneau pe autocar, lumin puțin de situația ciudată cu care se află Dinamo în momentul ăsta. Uh, nu, e genul ăla de jucător pe care uh, suporterii lui Real Madrid îl iubesc mai mult decât Cristiano Ronaldo. Eu cre- chiar cred chestia asta. Cristiano Ronaldo m- a fost pentru Real Madrid și uh, jucătorul în care marca multe goluri, și așa mai departe, dar era și acel jucător uh, foarte, cum să zic, uh, neplăcut, voia totul pentru el. Benzema nu e așa. Benzema este genul de jucător care îl așteaptă pe Viniciu să marcheze și el un gol. Și de-aia, cred că fanii îl iubesc mai mult pe Benzema decât au făcut-o cu Cristiano și s-ar putea să. Vedem o nouă reprezentație de gala lui Benzema. Benzema e omul cu 15 goluri în 11 meciuri sezonul ăsta în Champions League. Să nu uităm asta. Iar Liverpool are și ea, ca orice echipă, niște probleme defensive pe care le poate specula. Pasă Vinicius în spatele lui Alexander-Arnold, s-ar putea să însemne ceva.
1: Nu știu, eu stau și compar compar toate posturile de la Liverpool. De la portar până la atacanți și nu văd niciun... Niciun compartiment unde Real Madrid să aibă avantaj, nici la mijloc, nici în apărare, și în nicio formă, nici în atac, pentru că în atac, da, Real Madrid are principala forță a Europei din punct de vedere al atacului pe Benzema, dar pe de altă parte Liverpool are trei sau chiar patru oameni pe care poate să-i folosească acolo și poate să schimbe din mers, ceea ce Ancelotti nu prea poate din punctul meu de vedere. Totodată Cred că lupta se va da la mijlocul terenului, acolo unde Real Madrid are niște jucători experimentați, dar experimentat poate să fie totodată și un eufemism, să-i spunem, pentru că sunt totodată bătrâni jucătorii. Cross nu mai poate duce mai mult de 60 de minute într-un meci serios de Champions League, iar împotriva lui Liverpool trebuie să aduci un plus de fizicalitate acolo. Modric în continuare a... și-a păstrat da, da, din real, felice, că pentru noi nu l-am nu la da. da. Modric a păstrat genialitate, dar și el. Scade din punct de vedere fizic. În continuare Casemiro este din punctul meu de vedere la nivel înalt, acolo la mijlocul terenului. Iar Dacă Liverpool va avea cei mai buni jucători la dispoziție, pentru că există ușoare semne de întrebare dacă Fabinho și Tiago vor fi acolo din primul minut prezenți pe teren. Am toată încrederea că vor pune stăpânire pe mijlocul terenului și că Real Madrid nu prea va avea mingea pe parcursul partidului.
2: Dacă mă lași pe mine, Vlad, să răspund la întrebarea asta lui Mihai, mă duc Eu nu înțeleg întrebări liderul. de genul ăsta. Nu, Eu mă duc în, în în tâi tâi se înțeleg să deschid frigiderul, Știi că mă aștept la un val de critici din partea fanilor Liverpool. Da, va fi un sezon ratat, din punctul meu de vedere.
0: Dar de
1: ce nu Pentru
2: se că întreabă, dacă Liverpool câștigă finala? A, ok, nu.
0: că Liverpool câștigă finala, e un sezon fantastic. E simplu.
2: E diferența Atunci, dintre un sezon fantastic și un sezon ratat, această finală de ce îmi la Liverpool. Pentru eu nu că... consider că
1: ar fi un sezon ratat, sincer. Adică, eu sunt omul eu care cred că... preferă experiența, nu rezultatul. Altfel, m-aș uita direct la finală și nu m-ar mai interesa până acolo. Dacă ești într-adevăr suporter, nu ai cum să consider că e un sezon ratat pentru Liverpool, chiar dacă piergi. Nu, tu problema de acord cu
2: tine. Sunt 100 da. de, de acolo. Tine. Asta, Dar la, la, la Stockport n-am fi niciun suporter pe stadion.
1: La ce? La, la Stockport.
2: n ar fi okay. niciun suporter pe stadion, sau la Swansea Evident, sau, da. la, nu, Orient, sau la Leighton Orient, sau la Millwall sau la Arsenal, sau la oricine. Da? Deci, echipe care n-au mai luat de foarte multe foarte multe sezoane un trofeu. Eu cred însă, că pentru Jurgen Klopp personal ar fi un sezon ratat. Pentru că el a avut încredere. Că transferurile pe care le face îi aduc patru trofee. Ok, titlul era cel mai puțin posibil să-l ia, dar, uitându-ne puțin la parcursul din Champions League, cu maxim de puncte în grupe, cu uh, defilat până în finală, chiar dacă adversarii n-au fost la nivelul foarte ridicat pe care a, uh, la nivelul pe care a avut Real Madrid, dar au fost adversari care au venit și au jucat. Da? Inter a bătut pe Enfield, spre exemplu. Dar... Uh, Virarea la cunoscut Virarea la cunoscut 0 Dar să câștigi Cupa Ligii, care în momentul ăsta, sincer, este doar uh, o chestie de tradiție. Nu este o cupă pe care să-și o dorească cine știe ce oameni. Nu, știu, nu e ceva extraordinar. Cupa Angliei, ambele câștigate la fenaltiuri. Să nu uităm, deci, n-a fost uh, walk in the Park niciuna Correct. dintre ele, corect?
1: Câștigate. Foarte atent la penalti, pentru că și acolo a existat anumite elemente într adevăr minuscule care au făcut diferența până la urmă.
2: Niște boeți care uh, se ocupă cu uh, brain uh, activities, Brainy. ca să Brainy. le spunem Brainy. așa, brainiacs. A, așa. Băi,
0: așa că i-a răspuns cineva perfect colegului Ianu și vreau doar să citesc și vă las să continuați. Pentru Mihai Ianu și Meștereți vei dori să aibă Newcastle un sezon cum a avut Liverpoolul ăsta. Dar Mihai doar a întrebat, n-a zis nimic ceva Foarte bun, foarte bun răspuns. Okay, Băi, gata, Newcastle,
2: Newcastle va câștiga trofeele pe care le-a câștigat Liverpool le va, le va câștiga în următorii patru ani, după părerea mea. Dar uh, lăsând la. S-a spăream mie. ani. de
1: vreme? Cam de 4 vreme, ani. Cam
2: 4 da. ani nu e exclus, pare, nu e exclus.
1: Un 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 fac un pic paranteză raționamentul. Nu mi se pare că la ce au arătat până acum patronii Newcastle, care avea aceeași abordare pe care a avut-o Manchester City sau Paris Saint Germain în momentul în care patronii respectivelor echipe au preluat cluburile. Se pare că au o politică păi, cumva Arabia Saudită nu va organiza
2: v-a cupa mondială peste șase ani. De-aia n-au această abordare ca la PSG. Mă rog, da. Fiecare înțelege ce, ce vrea din asta. Eu cred că acești patrone al lui Newcastle au făcut pașii foarte corecți. Uitați-vă da. la ce s-a întâmplat cu Newcastle. Și-au luat un antrenor, manager foarte bun, foarte bun, nu bun. Din punctul meu de vedere, era o soluție foarte bună pentru Tottenham, dacă e să vorbim de Tottenham, dar, mă rog, s-au ales uh, variantele Glamour, Mourinho, uh, Conte și așa mai departe, uh, și au adus jucători pe posturi cheie, care și-au făcut treaba. Uitați-vă cum a terminat sezonul Callum Wilson, care a fost accidentat aproape tot sezonul. Mă rog, 2022 a jucat uh, ultimele două etape doar. Și cu, Wilson, cu goluri. Cu goluri, cu ambiție, cu tot ce trebuie, ca să zic așa una lansa maximan care eu încă i caut bunicaia prin România, să zicem la, la națională, că nu mai pot, că nu este niciodată selecționat de băiatul ăla. de păi ce de ce n-ai, de ce n-ai spus
0: că De ce n-ai spus că o cauți? Da hai că vorbim după.
2: Bine, Știu bine, da poate știi tu pe cineva Dan Huș, poate găsim pe cineva. Eu aș vrea să l văd la Huș pe lansa Maxima. Mi se pare Să-și că moațele ăla s-ar potrivi Și cu Mihai avem. Da.
0: Atât eu cât și Mihai avem originile tot în zonă, deci da. Păi asta zic, exact.
2: la huși Alansa Maximași găsește și o fată drăguță care să continue tradiția în fotbal Dar nu, vorbesc foarte serios uh, Alansa Maxima a jucător atât de bun, Bruno Ghimaraș și jucător atât de bun uh, Bruno Ghimarași din punctul meu de vedere în top 3 transferul sezonul ăsta Nu știu dacă sunteți de acord, dar e pe acolo, da. top 3 transferuri da. este uh, Și uh, aducerea lui, uh, lui Dan Burn care a rezolvat multe probleme în defensivă îl are pe Dubrafica care e un ok. Adică Newcastle chiar o echipă care are deja o bază. Nu trebuie să transfere 11 jucători.
1: Gata, n-am mai comentat. Păi, hai, hai, putem hai, să ne, ne, de hai să ne
2: întoarcem <laughs> un pic la, la finală.
0: Vreau să ne întreb din toată discuția asta, că tot văd menționat aceeași chestie de către mai mulți oameni. Dacă vi se pare că... O să începem cu Real Madrid. Ce punct slab are Real Madrid? În care e punctul lor slab? Serios, ce ar trebui să atace Liverpool la ei? Și o să vă zic și părerea o pot să,
1: po- po- Ok, o să încep eu. Nu știu exact ce titulari vor avea în apărare, dar uh-huh. mi se pare că Alaba, fundați central, sau Nacho, fundați central, sunt niște găuri. pare rău. Alaba nu e fundați central, sub nicio formă. Pe de altă parte, Milita, mi se pare că aduce un plus acolo, evident, în centru apărării. Totodată, cred că, așa cum am spus și anterior, cred că la mijlocul terenului Real Madrid va trebui să depună un efort extraordinar și nu știu dacă Cross, Modric și Casemiro în varianta asta vor reuși să facă față.
2: Mi-e îmi pare am foarte cam rând rând că înțeleg că, că Alcantara are șanse destul de mici să joace.
1: Pentru
0: I-a scut Thiago... 100% clop azi.
2: Okay, Eu l-am că văzut, văzut uh, el, uh, spus, da. fix
0: înainte de podcast, m-am uitat pe Twitter și erau niște fotografii cu el, făcând niște nebunii cu picioarele ceea pe ce, spus, adică Ceea ce o okay, bucură nu? foarte
2: tare, pentru că Tiago Alcantara are un sezon foarte bun, în sfârșit are un sezon bun. Da. Exact. Google, uh, și este genul de jucător care uh, poate să dicteze ritmul jocului, poate să schimbe ritmul jocului la un moment dat. E, da, e un jucător cu adevărat complet, și dacă joacă, și cum spuneți voi, joacă ceea ce mă bucură. Recunosc că n-am văzut știrea asta, e, e un mare plus, e un mare, mare plus, pentru că mie îmi place foarte tare cum s-a mișcat sezonul ăsta. Chiar e un fotbalist foarte interesant. Și, cum spuneai și tu, întrebarea a fost care sunt părțile slabe ale lui Real Madrid. Slabe, da. E clar că defensiva. Adică dacă stai să te uiți. Și în totalitate, uite, sunt de acord cu David Pop care spune că Carvajal și Mendy sunt puțin sloppy. Uh, la Mendy nu chiar atât de mult, dar Dani Carvajal n-a avut un sezon wow. Nu e neapărat. Și asta, pe care...
0: asta înseamnă că cine ar juca acolo, în zona lui, că ar fi Mane, că ar fi Luis Diaz, că bănuiesc că unul dintre ei vor, probabil că se vor uh, roti acolo sau chiar va fi Luis Diaz, uh, el ar trebui să fie cheia care se, o să o desfacă pe Real Madrid?
2: Nu văd un Liverpool fără Luis Diaz în momentul ăsta A, și, de, și eu sunt no,
0: de Clar, sunt clar. De
1: atacul va fi Luis Diaz, Mane cu Salah
0: e clar. Și în condițiile în care Salah ca de obicei pe dreapta, Diaz stânga, Mane centru asta Exact, da. păi nu, da, nu, da, da. nu
2: e altfel, nu okay. cred că se poate altfel Eu mi-aș dori foarte tare să-l văd pe Salah la turația ultimelor minute din ultima etapă cu Ulfs mi s-a părut foarte implicat și mai inspirat ca în ultimele meciuri. Salah venea după da. o serie cu 16 meciuri în care marcasese doar împotriva lui United. Ceea ce da, a e avut mult sub să nu uităm lui. că
1: a avut și niște deziluzii la echipa națională în decursul da, de lunii, a pierdut mult. finala Cupei Africii a Eu cred că și a pentru accesul la Campionatul Mondial.
2: Da, și discuțiile în privind contractul, cred că contează. Da, e și asta. Ce se acolo, de, da, exact e ceva de luat în seamă, asta e foarte clar. Uh, Salah e genul de jucător care uh, poate să deblocheze un meci. Adică el poate să intre și să chiar să deblocheze un meci, Dar trebuie să fie acolo, să fie cu capul acolo. Da.
1: Bine, are okay, și o revanșă 45. de luat după, după finala cu, cu Real Madrid din 2017, apropo, port tricoul din acea
2: finală. Mm-hmm. Ți-a dat chiar în, el. În, scără, scără. Încă
1: eram cu 5, acum sunt șase. Deci era, chiar era... el, A, e cu Henderson. A, A, deci okay. nu. <laughs> nu, Mă refer că tricoul care l-am avut atunci, pe care l-am avut atunci și pe mine, la, la final. Mă rog, are, are o revanșă de luat, și având în vedere cum a ieșit atunci, faptul că a ieșit accidentat și toate discuțiile din jurul pierderii acelei finale, cred că îl va motiva în plus, da? Asta nu îți asigură nici. Eu nu recunosc asigură că am fost un, că un va, va avea o lui. evoluție excelentă. Eu de ieșirea lui din. Ieșirea terenț, lui,
2: nu, ieșirea lui dinainte de finală. S-a bucurat că joacă cu Real că vrea o revanșă, nu prea-l vedeam genul ăsta de om care să fie foarte activ în a provoca adversarul. Nu l-am auzit. Nu știu dacă încerca să să provoace.
1: Eu eu cred că i-a rămas efectiv în minte faptul că a ratat acea finală, că a ieșit accidentat. Era o oportunitate să câștige finala respectivă și dacă ne gândim că 85-86% din fanii lui Liverpool votaseră că ar vrea Real Madrid în finală, e clar că e un feeling de revanșă în toată baza de suporterea lui
2: Liverpool. Da, știți, adică, Real Madrid ad- Real Madrid,
1: dacă Real Madrid în acea finală câștiga fără niște greșeli nemai întâlnite de portar, nu cred că era nicio problemă și asta îmi doresc să se întâmple și în finala de mâine. Vreau ca să câștige o echipă foarte clar, să nu mai existe discuții legate de arbitraj sau de erori de genul pe care le-a făcut Carius.
2: Mihai, eu cred că fanilor Liverpool ar trebuit să-i mulțumească lui Real Madrid.
1: Evident, că l a adus pe aici pe asta. Exact,
2: fără acea finală, Liverpool eu nu cred că câștigă titlul. Vorbesc foarte serios. Mm. Mi se pare că. E bine,
1: practic, zi-a. să-i mulțumim că el a dat al treilea gol când după ce i-a pasat mingea lui Benze masă s-o dea în poartă, care s-a și scăpat un șut da, care vine exact. și eu de la 30 de metri.
2: E, e clar că e un sentiment de revanș pe care îl încearcă și fanii și jucătorii lui Liverpool. E normal să întâmple lucrul ăsta. Însă nu sunt de acord cu George Purcalabu, Salac nu joacă mâine pentru balonul de aur. mai joacă pe pentru e, balonul
0: e, de aur. Cu, e
1: curios, acum cu balonul de aur, Ion, dacă îmi permiți tot o mică paranteză. Cred că e primul an în care s-au dat niște criterii după care cei care votează ar trebui să se ia în momentul în care votează jucătorul Când pentru balonul de Se schimbă un pic
0: sistemul anul ăsta. Da. Da. Și
1: pentru prima dată s-a spus clar, domnule vrem să favorizăm evoluțiile sau statisticile jucătorilor în sine, nu a echipelor. Altfel, iar da, avem bine, un matria zamără, balonul. Eu sper că, eu ce sper bucurat sper la că futbol a
2: luat acordul scris de la Nike și Adidas pentru asta. Adică, dacă tot s-a făcut treaba asta, măcar să fie <laughs> cu da. uh,
1: Bună asta. Da.
2: Glumim puțin. Salah nu joacă pentru balonul dar pentru că Salac nu va fi la cupa mondială și fiind un an cu cupa mondială, contează evoluția de acolo. Lăsând la o parte cifrele, lăsăm la o parte, dar impresia generală e clar că Franța va merge acolo cu Benzema dacă el va fi din punct de vedere fizic și Franța uh-huh. e între marile favorite, dacă nu chiar marea favorită să câștige uh, trofeul mondial în Qatar în Qatar în noiembrie. Decembrie. Are posibilitatea să, să
1: devină și golghieter al campionatului mondial, adică exact. are destule oportunități de, de a arăta că are atouri pentru el să câștige balonul de aur și să nu mm. uităm că practic are o vârstă și e cumva <laughs> pe final de carieră, așa că se dau mai ușor astfel de distincții. că era o glumă pe
2: Twitter pe... că Alitalia a anulat toate cursele noiembrie și decembrie către Qatar. <laughs>
0: Da, a mai fost așa una foarte tare cu um, un băiat care cumpărase, fan Manchester City, care își cumpărase bilete uh, pentru Paris uh, și spunea că vinde două bilete din uh, aeroport din Manchester către Paris. Uh, exclus Nu Scouser, să nu vină din Liverpool că nu le, că nu le dă nimic Da, o uh. să vină
2: ceva din Madrid ca să plece din Manchester normal.
0: Exact uh, Mi-am adus aminte de meme aia care tot a circulat cu, zice, ne zice David Papp Ancelotti mâine timp de 90 de minute stă cu o ridicată și echipa lui marchează trei goluri, că astea sunt, astea sunt reacțiile lui în timpul meciului. stă un pic suite încruntat gata șeful, a înțeles, e serioasă treaba Bun, mi-ați spus și cumva simt un pic de, de consens aici pe care ar fi punctul slab al Realului. Eu vă mai zic o chestie. La cum l-am văzut, fără să-i urmăresc foarte mult în campionat, vorbesc strict de Liga Campionilor, unde am văzut toate meciurile Realului, mie mi se pare că un jucător care poate să cedeze unei presiuni, unei intensități, în momentul ăsta al carierei, este Cross. Cross mi se pare da. că n-a mai făcut niște meciuri grozave și dacă Liverpool reușește să... Îl uh, targeteze pe el să pierdă un balon la un moment dat la mijloc de acolo. A, da, mă uitam la o statistică. S- ultimele s-a 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 cinci finale europene, mă refer la toate competițiile, fiecare echipă a marcat cel mult un gol. Deci au fost finale cu foarte puține goluri și în Champions League ultimele câteva finale au fost cu puține goluri. S-ar putea să da. fie un match de, cum spun englezii, fine margins, știi? Sunt asta am. de
1: acord cu tine Vlad și exact asta sublineam și eu, că cred că din punct de vedere fizic nu mai poate face față neapărat. Uh, și tocmai spuneam că mă întreb dacă cumva va începe titular cu cross uh, Ancelotti, deși are o experiență extraordinară în spate. Să nu uităm că Liverpool, alături de City, uh, e una dintre echipele care se urcă pe tine de la început. E, te, te atacă cu o intensitate deosebită și atunci o greșeală la început de meci, să începi de la 0 la 1 poate fi fatală, așa cum ai spus și tu. Nu prea, uh-huh. nu prea vezi astfel de greșeli și nici nu îți asumi niște riscuri de genul ăsta.
2: Având în vedere anul așa. particular în care ne aflăm, cred că balonul de aur se va decerna după Cupa Mondială undeva în 25 nu. decembrie. O de genul
0: Știu că vor să schimbe sistemul și să dea balonul de aur vara. Adică să fie balonul între sezoane, nu cum ar fi pe an calendaristic până acum. Dar nu okay. știu dacă îl dau primul în vara la 2022 sau în varalul la 2023. Eu cred că ce spune Alex este corect, că World Cup va conta pentru balonul de aur din 2023. Așa Dar eu nu, eu nu cred Dar că va. Mă rog, conform interesează...
1: criteriilor pe care le-a dat France Football sau revista care decernează balonul de aur, nu era vorba de. Uh, Trofee de, de echipă
0: Era vorba de statistice Dacă, dacă țin okay, Tu jucără, poți să iei în considerare
2: Până
1: la urmă E pe bază de voturi
2: Uite adică, scrie aici, aici David Că balonul de ori se va decena pe 17 octombrie Lucru pe care recunosc că nu știam până uh, Înainte ce de mondial Înainte de cupa mondială Ok, atunci uh, Să fim, uh, să fim uh, sănătoși până atunci Și să îl dăm lui Benzema de acum
0: Hmm. Hai să, Foarte okay. posibil Hai să, hai să vă de întreb trebuie. că am, i-am, dis, i-am disecat pe Real Madrid din punctul meu de vedere în momentul ăsta nu mai au nicio șansă Spuneți-mi care e punctul slab al lui Liverpool
1: Care e uh, punctul slab
0: al lui Liverpool? Unde îi mănâncă pe pâinică uh, eu cred că pe e,
1: Liverpool? O să încep tot eu, cred că e unul singur faptul că joacă extrem de avansat cu linia de fundași Ceea ce îi permite lui Alexander Ranul să devină conducătorul de joc al echipei și totodată mijlocașul central de obicei Fabinho să îi acopere zona sau câteodată Henderson. Dacă nu se face rapid acest switch și nu se completează unii pe alții extrem de Extrem de facil, clar, vor fi probleme și orice mince în spatele apărării la Liverpool am observat că e problematică. Totodată Liverpool joacă foarte mult la offside. Este echipa din Europa care lasă în offside adversarul de cele mai multe ori nu doar din Premier League. În Premier League știu că e o distanță extraordinară față de următoarea clasată în clasamentul ăsta. Așa că cred că... Aptitudinea asta, apetitul, aptitudinea, apetitul pentru risc al lui Jurgen Klopp poate fi o vulnerabilitate pentru Liverpool. Deci, clar, fundașii laterali care atacă vor lăsa spații libere.
2: Da, eu am fost de foarte multe ori acuzat că sunt hipsterul din acest podcast. De ori am fost la voi și a spus aia. Tu găsești tu o chestie care să zice acolo, care să ieși în evidență și nu știu ce. Uite, asta nu vreau să ieși în evidență și sunt 100% de acord cu Mihai Rotariu. Mi se pare că Liverpool are o problemă în spatele lui Alexander-Arnold. E o problemă pe care absolut toată lumea care joacă cu Liverpool încearcă să o valorifice. Jurgen Klopp a reglat cumva în ultima vreme chestia asta. Liverpool a lăsat foarte puține spații, să spunem, în ultima vreme. E adevărat că nu poți împotriva lui Manchester City. 2-2 și 2-2 ne spune că Liverpool chiar are o problemă defensivă atunci când întâlnește o formație valoroasă așa cum este Manchester City. Cu foarte multe soluții ofensive și cu această elasticitate a liniei de mijloc și a liniei de atac, cred că Real Madrid nu poate fi Manchester City. Cred că Real Madrid nu are această să zic, versatilitate a jucătorilor ofensivi încât să se schimbe poziția atât de, atât de des și de aceea problemele defensive ale lui Liverpool vor fi speculate mai greu de Real Madrid decât ar fi făcut o Manchester City. Da. Și cred că Liverpool poate să-i țină în frâu pe acești jucători. Dacă joacă Matip și nu joacă Conate, Cred că Liverpool câștigă puțin în experiență uh-huh. și această experiență pierde din, viteză. pierde din viteză, dar nu știu cât de importantă e viteza pe centru. Viteza ar trebui să fie da. foarte importantă pe Benzi. Jucătorul care a scăzut cel mai mult, foarte surprinzător pentru mine, dar asta este adevărul, în ultima vreme este Andy Robertson, care a obosit, efectiv, pur și simplu au fost momente în care nu a putut să mai respire în finala da. pe Angliei. A fost un caz de genul ăsta. Pur și simplu nu mai putea să alerge și a fost schimbat de Țimica. Și nu e prima dată că se întâmplă lucrul ăsta. Are o scădere din punct de vedere fizic, nu știu de ce. E posibil să aibă o problemă medicală, nu am auzit, n am Sigur, are o problemă medicală,
1: pentru că de multe ori era convocat la Națională, de exemplu, deși avea niște probleme medicale, el fiind capitanul Națională, se ducea acolo, juca 90 de minute meci de meci. E clar că omul. No. Suferă, corpul lui suferă și se simte nu știu, efortul depus pe tot parcursul sezonului Și să nu uităm că am avut și sezoane back-to-back cu pauză destul de comprimată după, după pandemie Adică e explicabil
2: Exact, e explicabil Eu vreau să vă întreb pe voi doi dacă voi, uitându-vă la cum a jucat Andy Robertson în ultima perioadă Ați începe titular cu Timicas, această finală decempează no. Nu
0: no. Nu, no, no way. nu. No. Robertson, pentru experiență, gândește-te că Robertson ar fi la a treia finală de Champions League, practic. Um, Ți-mi nu e un jucător rău, poate că peste un an, doi, chiar e înlocuitorul lui Robertson, ai don't nou, dar nu la momentul ăsta. La momentul ăsta, nu știu, dacă e cineva dintre titularii de drept ai lui uh, Liverpool cu care poate că n-aș începe, nu știu la cine să mă gândesc. Poate că n-aș începe cu Matip, aș începe cu Conate, eu mai degrabă, dar în rest nu știu, nu văd pe cine aș, pe da, cine aș cred,
1: că, cred că asta e principala întrebare și pentru Jurgen Klopp, dacă joacă Matip sau Conate. Conate a jucat în cupe și în cupele europene, Matip a jucat în campionat. Matip e jucătorul, așa cum sublinea și cineva în comentarii, care câteodată lua mingea de unul singur în momentul în care Liverpool nu reușea să rupă rândurile și intra în ei, efectiv. Că a mingea până în marginea careului, ba chiar a și marcat în câteva rânduri, cu un, doi ori în marginea careului venind din, din apărare. De altă parte, o e mai puternic, e mai rapid. Matip are mai multă experiență. Și tot legat de un comentariu, eu nu țin minte o greșeală majoră a lui Matip în vremești din Premier League sezonul ăsta. Sau în orice meci sezonul ăsta. Am văzut de la Van Dijk, dar de la Matic nu.
0: Păi nu, el a fost oricum, a jucat mai mult în Premier League decât Conate. Conate da, da. a fost omul de Liga capcepțină în primăvară, exact. numai el a jucat, practic. Exact. Uh, ok, bun. Mi se pare că i-au scăzut foarte mult și șansele lui Liverpool, că acum că le-am găsit, că le-am găsit niște puncte slabe. Uite, dacă, zis-o dacă zis-o era back exchange în
1: continuare, creșteau și scădeau cotele lui Liverpool și ale lui Real Madrid, în funcție de ce discutam noi și Totodată audiența putea să parieze pe chestia asta. Trei
0: băieți din România clar influențau cotele, le rupeau în două cu, cu discursul. Hai să vă zic o chestie interesantă pe care am citit-o. Uh, a făcut cineva o analiză statistică uh, pe uh, penaltiuri. În caz că finalul ăsta se va decide la penaltiuri. Um, în primul rând, dacă tot discutăm de penaltiuri, cine execută penaltiuri? La Real și la Depinde Liverpool. Dacă le primesc în timpul, meciului, la... Anul, în, timp meciului...
2: în timpul meciului, mă refer, nu la... Mm-hmm.
1: Salah Salah și Benzema și Benzema în timpul meciului, cine crezi la
2: Liverpool. Salah și Benzema. Nu cred că există o discuție în sensul ăsta. Da. Pentru primul Am. executant. Apoi, cine știe, vom vedea. Prietenul meu foarte bun, Bogdan Hofbauer, are o teoremă în privința fotbalului. El spune așa. Orice meci care începe cu un roșu și un în minutul 5, nu are nicio favorită. Și orice meci de fotbal poate începe cu un penalty și o eliminare minutul 5. Normal, la un nivel de genul ăsta. Nu vorbim de Brazilia, nu știu, Haban Thailanda, Dar uitându-ne puțin la aceste două echipe, diferența de valoare între ele este foarte mică. Mm-hmm. Și va fi cu siguranță un meci foarte tare. Real Madrid. Nu va juca nici cum a jucat cu Chelsea pe teren propriu până la 0-3. Asta e foarte clar, adică va juca mai bine, da. va avea un nivel de joc mai ridicat. Are pe bancă un tip care, mie mi se pare, cel puțin la nivelul lui Club și Guardiola, din punct de vedere al gândirii fotbalului. A avut și niște performanțe fantastice, a câștigat cam peste tot, a câștigat ce League. adică da. are o experiență fantastică în privința finalelor. Și are pe golgeterul Champions League și de aceea Liverpool e un ușor favorită. Nu foarte mult că mai sunt niște băți pe acolo, partea cealaltă a terenului, care vor fi îmbrocați în alb și vor dori cu siguranță să ajungă la a, câta, a 14-a. Nu? A 14-a, a 14-a la profe, incredibil.
0: Ar, ar avea de două ori mai multe decât locul 2 all-time, care e ce Milan cu șapte. În schimb, Liverpool, dacă ar câștiga, are la o pe AC Milan la, pe locul 2 în clasamentul all-time. Da. Um,
2: Detractorii, fanii Atletico și Barcelona ar spune că primele cinci nu se pun, că sunt alu Franco, personale, adică nu sigur, pe sigur, persoană n-a. fizică. Dar ele Plus sunt că în zăură, prima
1: ediție echipele din Anglia n-au participat, pentru că se a fost convinsă de ligă atunci să nu participe, că nu aveau treabă prin campionat. Manchester United a participat în următorul sezon, dar îi punea liga să joace a doua zi după ce avea meci în Champions League. Așa s-a ajuns și la tragedia de la Munchen. Adică, trebuie să luăm în considerare și discuțiile
0: astea, dacă tot. Plus
2: excluderea englezilor vorbim. după Hazel.
0: Just, putem la, să mai vorbim, vorbim și de chestia hai, asta. Hai să revenim o secundă doar la penaltiuri să vă zic ce chestie observau oamenii. Okay. Dacă în <coughs> final ar ajunge să se decide la penaltiuri. Penaltiurile sunt foarte mult un joc al nervilor, un joc mental, să spun. Și după cum am discutat și au scris și oamenii foarte mult în comentarii și le mulțumim pentru asta, Real Madrid are super mentalitate anul ăsta, pentru că au au întors meciuri de nu știu câte ori. Însă, Real Madrid nu a mai câștigat un meci la penaltiuri de șase ani din finala Champions League cu Atletico Madrid, pe care i-au bătut la penaltiuri. În schimb, Liverpool are trei meciuri câștigate la penaltiuri sezonul ăsta. Poate în Anglia, unul este prin sferturile League Cup, celelalte două sunt finalele, de FA Cup și de League Cup. Trei meciuri câștigate la penaltiuri sezonul ăsta. Deci Liverpool, practic din nou, are un avantaj efectiv al experienței al, deci ce ai spus tu, al acum, modului vie, cum gestionează nervii.
2: Cum fac băieții ăștia la tenis, că tot suntem în mijlocul Roland Garrosului, fac și o reclamă, care este pe Eurosport, bineînțeles, uh, când începe un tiebreak, știi? Și vin statisticile În ultimele șase tiebreak-uri, uh, Georgica Vasilică a câștigat de șase ori. În ultimele șase tiebreak-uri, uh, Rafael Nadar a pierdut două dintre ele. Deci, care e favorită? Mie nu mi se pare că asta ar trebui să conteze. Zic sincer. Mi se pare că ar trebui să uh, fie. Nu știu. mai degrabă să vorbim. Superb! Super, Mihai! Foarte tare! Mai degrabă ar trebui să vorbim de Brainiacs, băieția care îl ajută pe Jurgen Klopp și cât de mult contează tehnologia în concentrarea jucătorilor. Cred că da. acolo se schimbă foarte mult uh, dinamica gândirii oamenilor despre fotbal. Pentru că în sporturile americane acei Brainiacs există de ceva ani. Și ajută pe foarte, foarte multă lume să ajungă la trofee Eu, sincer, cred că tehnologia e din ce în ce mai prezentă, prezentă în antrenamentele jucătorilor Ceea ce nu se vede, că nu există un documentar Amazon în fiecare zi și la orice echipă Cred că de asta
1: nu a acceptat când Klopp Și apropo, că, Arsenal, Arsenal în, sezon, în sezon viitor, în toamnă, probabil vom vedea Abia uh, meltdown-ul lui Arsenal pe Amazon, din păcate pentru ei, a fost cel mai bun moment în care să aleagă să filmeze cu Amazon un sezon. Eu cred,
0: cred Eu cred că e un televizor de Dacă 2 o să metri, continue. o să-și iau un televizor de 2 metri. O să...
1: nu, uh, e mereu fabulos, dar înțeleg și perspectiva cluburilor, adică de ce să-ți arăți din... Uh, nu știu, din secretele din interiorul clubului. Cum? Uite, la Liverpool am aflat recent, nu știu de ce nu știam până acum, că au niște oameni care folosesc algoritmuri de tip AI pentru a predicționa accidentările la jucători. Adică știu clar exact ca la FIFA. Băi, omul ăsta are la 25%. Hai să-l odihnim în meciul următor, pentru că pe altfel s-ar putea să se rupă. Și, păi, da, adevăr, bine, tehnologia e exact. singurul lucru care ar putea să mai aducă un plus, pentru că, la nivel fizic, cred că am ajuns la limitele suportabilității umane cu tot ceea ce se realizează în momentul acesta.
2: Tiți, care este singura echipă de fotbal care are la intrarea în stadion uh, spitalul? Vă o parte <sus> Dinamo? Care... Nu, 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 vorbesc serios. În fața uh, noului noul stadion al lui Juventus. Există okay. un muzeu și un spital. J Medical este fix lângă muzeu. E, și printre ele intri în stadion, în tribuna oficială. Uh, unul dintre băieții care au jucat pe la Juventus, nu dau nume, dar o să vă dați seama imediat despre ce este vorba, uh, a ajuns și el la Juventus, pleca din România mă rog, și povestea că el făcea antrenamente cu tot felul de chestii pe el, adică nu doar acea vestă care uh-huh. măsoară tot felul. Se puneau chestii pe cap, senzori și așa mai departe, și când ajungea după masă, ieșea de la sala de mese, curgeau într un tub, își puneau o brățară, cuneau într un tub 17 medicamente 12 medicamente sau 6 medicamente, în funcție de cum a fost el în ziua aceea. majoritate erau întăritori, mă rog, de efort și așa mai departe. E clar că tehnologia e foarte importantă. Se dopează, important. domnule. Nu se dopează.
1: <laughs> nu glumesc, îți nu știu că au existat sunt... discuții și legate de Liverpool, de-a lungul că se dopează. De fapt, cam orice echipă a antrenat Jurgen Club din cauza sau datorită stilului de joc și a gegă Presingului, ului da, consider că nu poate face un om atâta efort pe timpul unui meci. Acum, având și perspectiva campionatului nostru de fotbal, Excepțional de aici din România, normal că te gândești ca român, băi, nu poate Robertson să alerge atât ca nebunul din timp de 120 de minute.
2: Eu vă anunț că echipele din NBA au 82 de meciuri pe sezon. Da, da. da. Și da. la Liverpool toată lumea plânge că o să ajungă la 63. Sezonul zone ăsta, domnul, să aibă și 63, săraci băieți, nu stiu ce ale alea. E, și, e
1: yeah. și alt tip de. Chiar că în NBA cred că e un pic mai, mai intensă treaba, pentru e mai că faci mai, intensă mai multe sprinturi Bine decât. Bineînțeles
2: că, că e mai și... intensă și cu. Pe de altă parte e mai intens, dinamică, este pentru este că poți,
1: poți, poți să înlocuiești jucătorii extrem de rapid și ai schimbări nelimitate, nu ca la formă.
0: Mi-a adus aminte de o, de o glumă foarte bună pe care am văzut-o pe Twitter, a dat LeBron James. Care e acționar la Liverpool și e fan Liverpool A scris ceva de genul că va fi în finala Champions League 4-3 pentru Liverpool Și a comentat cineva că știi că nu se joacă în șapte meciuri Finala, eu un singur meci, deci nu trebuie să-i facți fix 7. S-a părut foarte mult. Da. Foarte bun. Fo, foarte, foarte, foarte bun. Bă, deci sunt e un singur bun. meci, nu trebuie să fie șapte. Acționar da. la
1: Liverpool, Lebron. Acționar da, la Liverpool, da,
0: de-a spus.
2: Păi, mie-mi pare rău, da. că nu a venit Sirina Williams cu uh, lui Hamilton uh, la Chelsea. Că era, vorba, erau și niște, într-un consorțiu. Dar asta. Hamilton
1: știu că e mare fan sen cum ar fi
2: venit la Chelsea? Pe bani! E simplu. <laughs>
0: Da, Daniel, îndeade.
2: Adică, da, da, și scote asta, e că nu se, nici LeBron da. James n-a venit la Liverpool, că au. Evident, Sunt cormorani cu milioane după uh.
0: um, Hai să vă mai întreb o chestie înainte să încheiem discuția noastră despre finală. O să fie a treia finală jucată între Liverpool și Real Madrid. Fiecare câștigat câte una. Liverpool în 81, Real Madrid 2018 Zic prost, sau, 2017 2007. Um, iar cei doi antrenori au 10 meciuri Directe, unul cu, unu cu celălalt Am fost surprins, mă așteptam să fie mai puține Nu știu de ce da știi cum e da, S-au mai intersectat cu campionatele Însă toate meciurile sunt în Premier League sau Champions League uh, Ba cu Napoli, ba cu Borussia Dortmund, foarte strâns palmaresul uh, Palmaresul sunt trei um,
2: 4-3 că pentru vru... ce
0: <laughs> Ceva de genul ăsta um, da, așa, așa. Credeți m-e că m-e? înclină balanța în momentul ăsta uh, antrenorul mai mult decât felul cum e construită deja echipa și cum joacă? La momentul ăsta al sezonului, mai e antrenorul cel care poate să dea acel extra echipei sau e vorbim Ui, mai degrabă de.
1: Eu aici o să fac referire la cred că ce a zis Ancelotti chiar. că Jucătorii ăștia până la urmă au mai multe finale decât are el și n-are ce să le explice. Eventual să explice ei cum au reușit să câștige anumite finale. Bine, e o mică exagerare, da, exact. dar e da, un gust extraordinar de, de, de moral pentru jucătorii lui. Adică le acordă foarte mult încredere, ceea ce face și Jurgen Klopp. Iar înainte de finală contează foarte, foarte mult moralul și cum îți montezi jucătorii. Iar Jurgen Klopp în zona asta știu că e la nivel mondial, e top pentru mine. Povestele pe care le aud de fiecare dată după meciuri, mă, mă fac să îmi pun niște întrebări că omul ăsta, până la urmă, dacă termină cu cariera de antrenorat, poate să devină foarte ușor politician în orice țară. L-aș vota da. oricum. Știi, adică știi simplifică foarte, bine foarte mult orice tip de subiect, chiar dacă nu e experimentat în zona respectivă.
2: Directorul... Lui Liverpool, american Mă rog, trimis de John Henry acolo să-și facă treaba Foarte bine, Îmi scapă numele în momentul ăsta A fost întrebat Werner? dacă e teamă să nu-l piardă Pe... Da, Tom e, a fost, de exact, Tom Werner A fost întrebat dacă e frică să nu cumva să-l piardă Pe Jurgen Klopp, pentru că na, Oferte națională la și așa Și a zis, eu nu mă tem De vreo echipă de fotbal, mie, mi-e teamă să nu-l ia vreo corporație uh, Foarte mare, să-l pună da. În topul uh, corporației uh, E genul ăla E genul ăla care s-ar duce acolo și ar face treabă. E adevărat că genul ăla e și Ralf Ragnic. Așa mi se da. pare mie, cel puțin. Mai puțin cu fotbalul, pentru că Vlad a pus prânceana lui, lui Carlo Ancelotti foarte supărat. Revenind la întrebarea ta, Vlade, cred că antrenorii sunt în momentul ăsta la fel de importanți ca jucătorii. Adică Ancelotti este 1 pe 12 din... Real Madrid, Jurgen Klopp este 1 pe 12 din Liverpool. Și cred că asta, de fapt, a fost forța lor pe tot parcursul ăsta european. Ca antrenorii au fost acolo lângă jucători când a fost nevoie și la Liverpool a fost nevoie, cu VIA Real în retur, că au fost da. ceva emoții acolo. Și cu siguranță, în vestiar, știi că e vorba aia românească, a fost o furtună în vestiar, ce s-a întâmplat, nu știu ce. Nu cred că a fost o furtună. No. Eu cred că Jurgen Klopp a zis, băi, noi de ce am venit aici, adică stați un pic, treziți-vă un pic că noi am venit să facem o treabă, ne gândim deja la Paris, nu vă speriați, nu mergem la Sankt petersburg mergem chiar la Paris. Dacă ați înțeles San petersburg vă spun eu, acum e Paris. Hai să ne concentrăm să ajungem acolo. De ce altă parte, Ancelotti a știut când să facă schimbări în echipă și nu neapărat de jucători, ci de poziții sau de abordare tactică și așa mai departe. Momente ale sezonului. de spun că cei doi fac parte dintr-un conglomerat foarte bine pus la punct și faptul că Real Madrid vine din campioana Spaniei și ajunge în final la Champions League, faptul că Liverpool a câștigat, cred că a treilea număr de puncte din istoria clubului și a pierdut titlul, dacă nu mă înșel, da? 92 de puncte, nu? Dacă nu mă șel, cu atâtea da. puncte a campionatul. Și a pierdut titlul. A ratat cu 96, 96, a câștigat cu 94, dacă nu. Două, 90? Nu două, mai știu, două. dar oricum, da, e clar că acum e în top 3 punctaje a lui Liverpool în Premier League. Toate asta a pierdut da. titlul. Asta înseamnă că a luptat foarte mult și a ajuns până la uh, nivelul ăsta. Două echipe extraordinare, iar antrenorii sunt cu siguranță parte foarte importantă, o rotiță foarte importantă, dar dintr-un angrenaj mai mare. Nu sunt ei la uh, conducerea acestei navete uh, spațiale extraordinare și stau și jucătorii stau în spate și ei conduc. Nu. Eu cred că ei fac parte integrantă din echipele lor. Și de aceea, evident că sunt foarte important, dar sunt la fel. Ancelotti e la fel de important ca Dani Carvahal la final asta. Pentru că Dani Carvahal va fi pe teren. Ce
0: bun, ce bun comentariu ăsta.
2: Și Dani Carvahal va fi Față în față cu un băiat pe care îl cheamă Luis Diaz. Adică, vă frate, trebuie să-și facă treaba, la fel ca și Ancelotti. Această bine, și acum.
1: Cu... Nu știu, eu nu știu cum să iau discuțiile astea despre duelurile unul la unul dintre jucători care se află pe posturi în care se vor întâlni foarte des pe teren, pentru că, până la urmă, vorbim despre un joc colectiv și există Correct. rolul de a te dubla în apărare. Adică, contează foarte mult. Chimia din, 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 din echipă și, cum am zis, și moralul în momentul în care se desfășoară acea partidă Hai să îmbrățișăm fotbalul și să așteptăm finala asta cu și mai mult entuziasm, să nu ne gândim și să nu facem predicții până la urmă, pentru că asta țin de niște preconcepții pe care le avem noi legate de echipele pe care le susținem sau pe care le urmărim îndelung. Să câștige fotbalul până la urmă și să câștige echipa care joacă mai bine. Nu arbitrajul și nu alte elemente.
0: Auză, erai absolut chitit să-mi strici ultima întrebare. Ai zis, Bă, eu nu l-a spus asta să zic că ultima întrebare. Era întrebarea, era pronostic. Scor. Scor exact okay. cum se termină filmul. Nu cred că am vedem. 3-0, Liverpool. Încă o dată,
1: nu, nu, nu interpretați ca și cum Liverpool e. diferența între Liverpool și Real Madrid de 3-0. Asta simt eu acum. Nu știu, asta intuiesc.
2: 2-2. Uh, gol decisiv uh, Liverpool, uh, marcat în prelungiri, dar la începutul prelungirilor uh, de lui Diaz.
1: Hai să văd care cotă.
2: Nu e o, 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 o să spun eu o cotă foarte interesantă. Apropo de cote, dacă tot dăm pontul oamenilor pe aici, peste 5.5 cornere Liverpool are o cotă foarte interesantă, undeva pe la 2.191 o chestie de asta, ceea ce Liverpool poate să facă. Adică e. Genul de meci în care Liverpool poate să facă șase cornere și s-ar putea să, să fie interesantă. De ce spun 2-2? Pentru că, no, pentru că Benzema.
0: Ok, eu zic uh, 1-1, se merge în prelungiri, goluri uh, Mane și Benzema, se merge în prelungiri, se ajunge la penaltiuri și la penaltiuri
2: câștigă Liverpool. Dar cine ratează. Nu mai vreau
1: să mă nu, n-aș mai, nu, nu dau în deja. Nu cred că mai am tăria de a mai urmări încă o loteria penalturilor, cum a fost cu se,
2: se termină și jucătorii care au așa și încep să da, execute rezervă și tot ceilalor
1: golul Jurgen Klopp.
0: Deci Mihai, <laughs> da. dacă nu mai ai tăria de a mai urmări un astfel de final, te anunț că eu am suficientă tărie, te aștept. Am mai multe feluri de vad, tărie, putem să facem vine. treabă. Ok, la că va trebui probabil că dorm, o să doarmă copiii la oraia și bem și noi încet, știi? E, poate să fie o chestie de genul ăsta. Bun. Uh, băi, nu știu, Votăm ne-am lungit ceva mai mult decât trebuia, dar mi se pare că am... Uh, practic am desfințat pe toată lumea, nimeni nu are nicio șansă, dar cineva trebuie să câștige finala asta. Așa că sper să vă bucurați de ea, uh, sper să fie un match fine, un match intens. Un meci fără probleme de arbitraj, că n-am vorbit deloc despre chestia asta ca să nu cu oamenii, dar o zic acum la final, o dau și plec Mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, mulțumesc Ion că ți-ai luat vineri seara să să stai cu noi pe pe povestea asta, sper că a fost mișto și pentru tine Mă
2: întorc la băieți de la cursul de comentator și chiar vreau să invit oamenii cine vrea să facă un curs de comentator foarte interesant și cred că... Uf, oamenii chiar au înțeles ce înseamnă chestia asta, au început să vină. Vă invit pe pungro, Acolo aveți toate detaliile. Eu sunt. Chiar cu și da, mm-hmm. eu chiar sunt cu oamenii aici, la un master class cu prima tură de absolvenți. Mie mi se pare că ar trebui cine e pasionat de fotbal, poate nu vrea să ajungă comentator, dar. E interesant. Și avem chiar în seara asta, uite, se dispută o partidă din Liga și oamenii chiar în momentul ăsta comentează live match Se distrează un pic.
0: Ideea este, așa cum spunea și marile nostru filozof Gică Hagi, cine comentează, lumea te aude.
2: Cu asta, putem mai, mai, mai <laughs> cu
0: asta putem să închidem oameni buni. Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi, mulțumim pentru comentarii, mulțumim că v-ați abonat, că sunteți membri. Și ne auzim pe partea cealaltă a finale. Seară faine să aveți. Enjoy!
2: Ceau! Eu mă dus Ciao. să cânt în continuare la pian. Ceau! <laughs>